0: Carter ganha a minissérie. Eterno já tem data para estrear no Disney Plus. Homem-Aranha de Tom Holland chega ao Fortnite. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Thank <laughs> Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II, ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Vamos começar nosso já tradicional bloco de quadrinhos, dessa vez falando da Captain Carter, né, esse personagem que se tornou popular aí por conta do Arif, trouxe ela de volta, ela já tinha aparecido nos quadrinhos em certas encarnações, e aí a gente tem a Marvel anunciando pra março uma minissérie em cinco edições chamada Captain Carter, com roteiro e IK. De Jamie McKelvey, que é mais conhecido pelo seu trabalho com o desenhista em The Wicked Plus The Divine, e arte de Marika Cresta, de X-Men Gold. Olha, eu tô gostando de ver que o Arif trouxe uh, personagens do multiverso pra mais destaque, principalmente porque você tá livre de amarras cronológicas e você tá livre do peso que é fã chatos de, de personagens antigamente pra poder brincar livremente, né?
1: Sim, e a Peg é uma personagem que até antes do What If, todo mundo gostou dela, né? Nos filmes, na Sim. série dela. E uma é legal. pena, né? Que
0: a série tenha sido descontinuada, porque eu gosto muito da personagem do MCU.
1: Sim, ela é ótima. E essa versão, né, não é exatamente a peg do What If, é pegando a ideia e mostrando aqui diferente, né? Ela não saltou no tempo, um portal. Aqui ela ficou congelada como o Steve Rogers mesmo, e tá sendo descongelada no presente, na mesma pegada do que, a, do que é o Capitão Clássico, né? Tentando se adaptar ao mundo moderno e descobrindo que tem umas
0: ameaças da época do nazismo ainda por aí. Talvez seja o Trump, pode ser. É, pode ser. É sempre uma possibilidade, né? <risos> Ainda na Marvel, a gente teve um anúncio do Quarteto Fantástico, mas não é qualquer anúncio do Quarteto Fantástico, a gente vai ter o Alex Ross escrevendo e desenhando a minissérie, na verdade a Graphic Novel Fantastic Four Full Circle. E cara, ele tá testando um novo tipo de arte, né? Dele, usando mais Nankin e tal. E tá bem bonito a capa divulgada. E vai ser um projeto daquele de publicar a Graphic Novel toda de uma vez, né? No... Né, Vicente? eu tô enganado?
1: Não, é isso mesmo. E voltando àquele formato álbum, né? Que as Graphic Novel da Marvel tinha os anos 80 e tal. Como era quando saiu? Aquela Abril,
0: do né? Doutor estranho com o Doutor Destino é assim nesse formato, né? É assim. Lá fora, todas eram. Aqui no Brasil,
1: nem todas saíram assim, né? Mas lá eram, era uma coleção longa. Aqui no Brasil, acho que não saiu nem um quarto da, né, dessa coleção de graphic marvel. Tinha muita
0: coisa legal nessa coleção. Tinha, tinha muita coisa. Inclusive... Aquela a, do, do Wolverine com o Destrutor é dessa coleção? Aquela é minissérie
1: mesmo. tá Ela foi tá, como tá. minissérie mesmo. Mas esse estilo de desenho funciona muito bem porque a história envolve a zona negativa, né? Ficar com aquele efeito kirbiano legal, né?
0: Sim, e o Alex Ross, quando ele faz o efeito kirbiano, fica bem bacana também. E como é bom ver o quarteto com destaque. Ah, isso sim. Ó. Ok, se você quiser saber mais do quarteto, escute o Fala Animal, com os 80 anos do Quarteto Fantástico. 80 é, anos. Com, com os 60 anos do Quarteto Fantástico, é maravilhoso. Podcast muito. E a gente vai ter o nosso querido gigante esmeralda, o Hulk. Vai ter a minissérie no estilo Grand Design, né? Você que não conhece o Grand Design, foi uma proposta feita pelo cartunista, desenhista e ilustrador Ed Pisco, em que ele chegou chegou pra Marvel e quis fazer o grande design dele que basicamente é ele pegando os X-Men e fazendo a cronologia do jeito dele, como fã do personagem, como leitor contando meio que numa timeline só o que é sempre muito difícil com os X-Men e foi um formato que deu muito certo, né? Teve mais de uma edição lá fora, uma duas ou três seis? Do, dos seis total? Caramba! É. A cronologia Precisa, dos eu... X-Men é tão complicada que até <risos> é, então É que, é que, eu, pensava que volumes, eu pensava que eram volumes maiores mas já, eu já tô pensando na encadernação muito provavelmente, mas agora a gente vai ter o Jim Rugg, que trabalha né, com o Ed Pisco, ele tem lá o, o grupo dele de, de cartunistas fazendo o grande Design do Hulk. A gente tem algumas imagens aí divulgadas que tá muito bonito, vai ser no mesmo esquema, são pessoas que trabalham juntos, tem uma análise de narrativa, de construção muito similar. E o mais importante, pelo que a gente viu do Jim Rugg, ele é muito fã do Hulk, que eu acho que é até mais importante pra esse formato grande Design do que qualquer outra
1: coisa. Sim, é, porque o anterior que teve foi o do Quarteto, que passou totalmente despercebido, né? Porque
0: ele, não, não é da mesma galera, e eu acho que o cara que escreveu não é tão fã, cara, fica muito solto.
1: E o Quarteto é uma cronologia tão simples que fica até bobo ter um esquema Desses. O Hulk muda de personalidade toda hora, tal, dá pra brincar mais, né? É, só
0: a fase do Bill Mantlo e do e do Peter David, cada uma tem, de, merece mais de um volume tranquilamente. É, tanto que ele falou
1: que, a, que são duas edições, né? Esse. Então o primeiro, que tem um subtítulo de Monstro, vai abordar as 300 primeiras edições do Hulk, e aí a segunda edição, que é Loucura, vai ser o restante, que vai focar principalmente nas personalidades do Hulk. Que é
0: a época começa a bombar a Hulk e a gente. Eu acho maravilhoso, né? As 300 das primeiras edições. Caralho, meu amigo. <risos> Pouca coisa. Parabéns, né? Atravessando a rua agora indo pra descer, a gente vai ter um novo evento envolvendo o Batman, o filho do Batman e o cara que a gente achou em algum momento que era pai do filho do Batman. Tô falando do Batman, do Robin Demi Wayne e do nosso querido Exterminador, porque a gente tem o Joshua Williamson, que vai assumir os títulos, né? O título, na verdade, do Homem-Morcego e ele já vai começar aí logo nesse início fazendo um mini-evento, né? Já que vai envolver só esses três títulos, né, Vicente? É. Ele já tava dando pistas, né, de que ia ter alguma coisa
1: envolvendo as sociedades de lutadores do mundo, tipo a Liga dos Assassinos, a Liga da Sombra. e essa história vai começar com o Exterminador cometendo um ato impensável, provavelmente ele vai matar alguém importante, né? sendo o Exterminador quem é e a Talia Algu vai ficar putaça e buscar vingança e mandar a Liga das Sombras que ela reassumiu o comando recentemente, pra pegar ele, e é claro que o Batman e o Robin vão entrar no meio do caminho da coisa né? e vai envolver também a Devastadora né? a filha do Exterminador que tá sendo no coadjuvante no gibi do Robin. Então vai se espalhar por, pelos três títulos, mais umas três edições especiais. E é aquele formato de, como você falou, né? Mini-evento, né? Quando envolve só um, um núcleo de personagens, que funciona bem melhor que Mega Saga até.
0: Sim, mas contida é melhor, né? Você tem mais controle criativo do que tá acontecendo.
1: E tudo escrito pelo mesmo cara ainda, né? Melhor ainda. É que nem o, o Endless
0: Winter, cara. Funcionou muito bem. Uhum. agora para o nosso bloco de cinema e séries. A gente tem um anúncio aí da data de Eternos no Disney Plus, chega no dia 12 de janeiro. Você que não foi aos cinemas ver, seja por desinteresse, seja por medo da pandemia, é uma grande oportunidade porque Eternos foi um filme que me surpreendeu muito positivamente. Ele é um filme que ele foge mais da fórmula Marvel, da famosa fórmula Marvel, mais introspectivo, muito mais pegada de ficção científica que filme de herói, e eu saí do cinema bem surpreso e bem satisfeito com o filme, gente.
1: Eu também, é o filme mais diferente que a Marvel já fez até o momento. Sim,
0: acho que, que, que faz é o mérito, se
1: importar né? com personagens novos e parece que você tá vendo já eles há cinco filmes, né? consegue desenvolver Sim. tão bem.
0: A construção de personagens é muito boa, desse Talvez uma das melhores construções de personagens. Eu acho da Marvel, que é a
1: melhor. Tá Nisso eu acho que ele é o melhor filme da Marvel.
0: E agora sempre um momento muito triste falar da CW aqui no programa, mas a CW tá desenvolvendo mais uma série baseada nos quadrinhos da DC chamada Gotham Knights e que não vai ter ligação nenhuma com o jogo que tá pra sair né com o mesmo nome e também não faz parte do universo da Batwoman porque toda vez que você coloca coisa do Batman vira uma confusão diretoral a DC é uma bagunça no sentido. A Warner melhor dizendo. E a gente vai ter... The depois da morte do Batman, o filho adotado e rebelde dele se vê forçado a unir os filhos dos maiores inimigos do Homem-Morcego depois que uma armação joga a culpa da morte do herói sobre eles. Não disseram quem vai ser esse filho, mas todo mundo pensa no Jason Todd, né? E eu vou te falar que isso parece muito com a trama da famosa série Mulher-Gato. Mulher-Gato. Que deu tão
1: certo que eles querem fazer de novo.
0: <risos> é o que deu errado nessa série não é que ela era ruim, é que tinha mulher, né? Vamos fazer agora com homem.
1: É claro, né? homem. pôr mulher em coisa de nerd, dá errado. Nerd não gosta de mulher. Não,
0: pô. Nerd gosta de ver homem suado, forte, com roupa de couro. Ai, que delícia. <risos> Mas eu, eu não sei o que esperar dessa série. Eu, tô...
1: eu também não, tá... e é aquela série que tá em processo de desenvolvimento, né? Provavelmente vai ser feito um piloto e aí vai ser decidido se ela vai mesmo ser tocada pra frente, né? Como é do Batman, eles vão tentar se esforçar pra pôr pra frente, que eles sabem que Batman, bom ou ruim, chama atenção, né? Mas é mais uma série do Batman sem o Batman,
0: né? É aquilo que... Cara, que dificuldade que é colocar o Batman nas coisas, né? Cara, ano que vem, se essa for
1: aprovada, a gente vai ter, ao mesmo tempo, quatro séries de Gotham City sem Batman.
0: Assim, é meio bizarro, porque ao mesmo tempo, nos quadrinhos, não deixam mudar o status quo, e qualquer obra pro grande público não tem o Batman! Aí, cara, não! O grande público só conhece o Batman, Bruce Wayne, eu falei, não, cara! O que, é que vocês estão fazendo, sabe? Não <risos> tem tanto, ser é, inventivo é... uma vez na vida. É, cara, eu queria muito, assim, tipo, ainda mais a DC, cara, é muito bizarro pra pensar que a é DC a editora do legado, que se recusa a seguir o legado nos últimos 30 anos, né? Isso né? é um negócio que me deixa muito triste. Mas ainda falando de DC, só que dessa vez de cinema, o filme do Besouro Azul, que ia sair na HBO Max, né? Ia ser exclusivo do serviço de streaming, agora foi anunciado como diretamente nos cinemas e já ganhou uma data dia 18 de agosto de 2023. Sabe que o filme vai ser sobre o terceiro Besouro Azul, né? O Jamie Reyes, e vai ser com o nosso querido Cholo Mariduenha, do Cobra cai, cara eu, eu, eu fico feliz e puto com essa notícia, né? Que, como diria o meme, feliz porque eu gosto que esse personagem ganhe destaque de ir pro cinema, mas puto de ver que o HBO Max ainda tá se batendo, né? Como, como serviço, porque teve toda a cagada dos filmes que eu saí do cinema e iam sair, agora tá anunciando o um filme pra ele que vai sair pro cinema, eu acho que isso enfraquece um pouco a marca, sabe?
1: Enfraquece a marca e demonstra de novo como a Warner é indecisa pra caralho, né?
0: Ah, sim, principalmente <risos> com propriedade da DC, é, né?
1: É, pô, é difícil eles tomarem uma decisão definitiva com qualquer coisa da DC, né? Mas eu, esse filme é um que eu tô bem esperançoso, até porque adorei a escalação do ator, combina para um cacete. Sim. Vamos ver. E eu, mas é, é, é um filme que eu acho que funcionaria melhor no Torrent, por ser um personagem que não é conhecido do grande...
0: Depende de como vão fazer essa propaganda, né? Se usarem os outros filmes da DC pra lançar trailer, essas coisas, é acho que É que a pode vantagem empolgar. do ator.
1: Eu acho que o ator, como Cobra Kai é
0: muito popular, e ele deve chamar. E Injustice também. Ele é popular no Injustice. <risos>
1: Como essa semana é Semana de Homem-Aranha, a gente vai falar dele e do jogo que a gente
0: mais fala na vida, que é o Fortnite. Você pode até achar que a gente é pago pelo Fortnite, mas infelizmente não somos. Mas ele realmente é uma máquina de fazer notícia, porque a gente já tinha o um anúncio desde o capítulo 3, né? No encerramento do capítulo 2, a gente teve o The Rock aparecendo. E no anúncio do capítulo 3, já tinham avisado que teria Homem-Aranha. Mas aí a gente teve é, a estreia né, na loja do jogo, na, às 9 da noite da última quinta-feira, dia 16 de dezembro. As roupas do filme do Homem-Aranha. Todas as roupas que ele usa no filme E mais uma skin também da Zendaya Então foi uma, a Zendaya foi uma surpresa Além dessas variantes do Homem-Aranha né? Que ele tá com o visual mais clássico do quadrinho E por tempo limitado, você pode comprar as skins Do Homem-Aranha do filme Tanto o uniforme preto com e sem máscara Quanto o uniforme do longe de casa Com e sem máscara Tá bem legal, a Zendaya também tá bem bacana Fortnite, novamente, sendo uma máquina de gerar dinheiro.
1: E agora eles já tomaram outro rumo que é o das celebridades estarem no jogo, né, também. Sim. <risos> eles acharam mais um, uma máquina de fazer dinheiro. Bom, a gente já usou muitos personagens, agora vamos aos
0: atores. Sim. E falando de um clássico agora, né, Splinter Cell vai ganhar um remake. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu gosto de Splinter Cell, acho que na época... Era o meu jogo de espionagem favorito, eu lembro que a galera falava Ah, Metal Gear ou Splinter Cell? Eu sempre escolhi Splinter Cell, porque... Siphon Filter é, Siphon Filter também, mas é, é mais de vovô esse aí, mas o Splinter Cell é aquele jogo que teve muito e se perdeu, né? O Ubisoft é mestre em cagar as próprias franquias mas eu fico feliz que a gente possa ver aí o jogo... Já falaram que vai ser construído do zero usando a Engine Snowdrop, que foi a que usaram pra desenvolver o Avatar Frontiers of Pandora, e o próximo jogo de Star Wars da Ubisoft também. Então, cara, muito bom voltar a esse mundo e espero que façam juiz ao jogo original, que é muito bom.
1: Olha, eu nunca joguei, mas só o fato de ser no, no universo do Jack Ryan, eu sempre tive curiosidade.
0: Cara, eu acho que é um jogo que tu ia gostar bastante, assim. É... Procura baixar emulador de, de Playstation 2, de Gamecube, que tu consegue jogar bastante Splinter Cell, e o Splinter Cell é bom. oferecimento,
1: tá Pirataria. De Sparrow.
0: <risos> e com isso, nós encerramos o nosso Momento Suave de hoje. Lembrando que quem quiser ver essas e muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente? É só visitar o falanimal.com.br
1: e também seguir nas redes sociais, no Facebook e Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E lembrando que o Fala Animal também é podcast, já falamos aqui nesse episódio sobre o podcast, que você confere diretamente no site ou em qualquer agregador.
0: Lembrando que o Momento Suave é um braço do Cada Hora Suave youtube.com.br tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no LiPlay, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá. Até lá. Tem semana que vem. não. É, Já é, é verdade, férias. é verdade. Não. Então, gente, é, aproveitando, vamos tirar um mês aí de férias um mêsinho de férias, porque é Natal, é Ano Novo, o ser humano precisa beber, porque ele mora no Brasil e é 2021, também conhecido como 2019 2.0, e eu queria agradecer a todos vocês que escutaram a gente até aqui, o Momento Suave é um podcast que, pô, eu tenho um prazer enorme de gravar com o Bud cara, acaba virando nossa reunião semanal pra falar de coisa nerd, e é sempre um prazer e eu sei que muita gente gosta, vem na DM do Dora Suave falar, é, que curtiu e tal, então eu agradeço e espero que vocês possam continuar acompanhando a gente em 2022. Até ano que vem, então. Se o Brasil ainda existir. Exatamente.